0: Einfach Machen – eine Audioserie zur Partizipation und Inklusion in der Jugendsozialarbeit. Vier Folgen lang beleuchtet der Paritätische Gesamtverband das Thema Partizipation von jungen Menschen aus mehreren Perspektiven. Die erste Folge dreht sich um die Grundlagen. In der nächsten Episode geht es um die Lebensweltschule. In der dritten Folge dann, wie Jugendliche mehr Mitsprache in Ausbildungen bekommen. In der abschließenden Episode um Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Migrationshintergrund. Noch eine kleine Ergänzung. Im Titel heißt es Partizipation und Inklusion. Dazu kurz ein Zitat der Bundeszentrale für politische Bildung. Unter dem Begriff Inklusion werden die Überwindung der Ausgrenzung und die Beschränkung der Beteiligungsmöglichkeiten oder auch der Abbau von Barrieren diskutiert, die verhindern, dass Menschen zum Beispiel von Bildungsangeboten erreicht werden. Dieses Recht auf Inklusion und Partizipation ist in der Kinderrechtskonvention festgeschrieben. In Artikel 12 heißt es die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife. Das Recht auf Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist sogar eines der vier Grundprinzipien der UN-Kinderrechtskonvention. Da Deutschland diese unterzeichnet hat, sind diese Grundprinzipien hier bindend. In Deutschland finden sich noch an anderer Stelle Partizipationsgebote. Das 8. Sozialgesetzbuch, kurz SGB VIII, ist durchzogen davon. Erwachsene sollen Kinder und Jugendliche angemessen einbeziehen. In § 1 des 8. Sozialgesetzbuches, dem Sozialgesetzbuch für die Kinder- und Jugendhilfe, Absatz 1, steht … Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Und weiter. Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen und jungen Menschen ermöglichen oder erleichtern, entsprechend ihrem Alter und ihrer individuellen Fähigkeiten, in allen sie betreffenden Lebensbereichen selbstbestimmt zu interagieren und damit gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können. Die Idee hinter der UN-Konvention und dem SGB VIII ist die gleiche. Junge Menschen sind meistens unsichtbar. Sie haben kaum Macht, Entscheidungen zu beeinflussen, obwohl viele Entscheidungen sie betreffen.
1: Wir sind die Zukunft. Wer sonst? Wir können ja nicht immer wieder die älteren Generationen halt zuhören, weil die haben ja ihr Leben sozusagen schon gewohnt. So, wir sind diejenigen, die dann mit dieser Klimakrise oder sonst was alles halt leben müssen noch. Die ältere Generation, deren Generation ist ja schon fertig. Wir sind jetzt die nächste Generation. Wir sind die Zukunft.
0: So bringt es Sabia Hamid auf den Punkt. Die junge Frau ist 2015 aus Pakistan nach Cuxhaven gekommen. Sie hat vielfältige Partizipationserfahrungen gemacht, unterstützt durch den Jugendmigrationsdienst Cuxhaven. Mehr zum Jugendmigrationsdienst gibt es übrigens in der vierten Folge. Zurück zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Sowohl die UN-Kinderrechtskonvention als auch das SGB VIII wollen sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche nicht nur gefragt, sondern ihre Meinungen auch berücksichtigt werden. Grundsätzlich sieht es mit der Jugendbeteiligung in Deutschland gut aus. Waldemar Stange war Professor für Sozialarbeit an der Leuphana Universität Lüneburg und hat viel zum Thema Partizipation geforscht. Gerade Kommunen beteiligen junge Menschen oft zu Stange. 13 von 16 Bundesländern haben Regelungen für Jugendpartizipation getroffen. Vorreiter sei Schleswig-Holstein. Dort wurde vor etwa 25 Jahren die Kommunalverfassung
2: geändert. Das war damals ein sehr mutiger Schritt, als man gesagt hat, die Gemeindeordnung, sprich Kommunalverfassung. Das ist ja sagen wir mal, das Gesetz, das die örtlichen Akteure lesen. Also so ein Bürgermeister und so Bürgermeisterin, der liest die Kommunalverfassung und sagt, da, da steht drin, was ich machen darf und muss. Und da ist in Schleswig-Holstein vor über 25 Jahren die Kommunalverfassung geändert worden. Und das war sehr schwierig natürlich. Also da steht jetzt drin in Schleswig-Holstein, Kinder und Jugendliche sind an allen Entscheidungen, die sie betreffen, zu beteiligen. Und als Mussvorschrift in Schleswig-Holstein. In den
0: letzten 25 Jahren sind die Beteiligungswerte von etwa 30 auf heute etwa
2: 60 bis 70 Prozent gestiegen. Es hat sich was entwickelt. Wir sehen natürlich immer das letzte Drittel der Menschen, die nicht mitgegangen sind. Um dieses letzte Drittel geht es in
0: diesem Podcast. Auch wenn die Beteiligung aller Jugendlichen gewünscht ist. Doch die Jugendsozialarbeit als Teil der Kinder- und Jugendhilfe hat eine definierte Zielgruppe.
3: Also die Jugendsozialarbeit richtet sich ja speziell an Jugendliche, die aus unterschiedlichsten Gründen benachteiligt sind oder einfach Startschwierigkeiten haben oder ähm, auch psychische Probleme und die werden aus unterschiedlichen Gründen nicht erreicht, weil sie ähm, auch in Schulen nicht gesehen werden.
0: Samina Imam ist Fachreferentin für Jugendsozialarbeit beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in Nordrhein-Westfalen. Ziel der Jugendsozialarbeit ist es, sozial benachteiligte und oder individuell beeinträchtigte junge Menschen in ihrer schulischen und beruflichen Entwicklung und sozialen Integration zu fördern. Im Zentrum der Arbeit steht dabei die Verbesserung der Lebenslagen junger Menschen, die zum Beispiel durch Armut, fehlende Schulabschlüsse, Ausbildungs- und Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit, Diskriminierung und Stigmatisierung geprägt. Sind. Partizipation als Ziel und Instrument ist in der Jugendsozialarbeit, ebenso wie generell in der Kinder- und Jugendhilfe von zentraler Bedeutung. Steht auf jugendsozialarbeit.de, dem Internetauftritt des Kooperationsverbundes Jugendsozialarbeit. Corona hat die Lage der vielen JugendsozialarbeiterInnen noch einmal verschärft. Jugendliche sind aus dem Sichtfeld verschwunden. Videocalls waren zwar eine Hilfe, eine Lösung waren digitale Hilfsmittel nicht. Das hat viele Gründe, erläutert Samina Imam und beginnt bei den technischen.
3: Also abgesehen davon, dass man ein Endgerät haben muss, ähm, braucht man Datenvolumen. Und ein Endgerät wie ein Telefon reicht natürlich auch nicht, oder ein Smartphone, um sich zu beteiligen. Und äh, da muss es sicherlich auch Lösungen geben. Es wurden auch einige Lösungen gefunden, sei es über Leihgeräte oder wir haben zum Beispiel einen Träger, der hat ähm, sowas wie ein Co-Learning-Space entwickelt. Ja, also einen Anlaufpunkt, wo junge Leute hingehen können und dann die Infrastruktur da vor Ort nutzen.
0: Waldemar Stange sieht viele Vorteile in der Digitalisierung, etwa dass Menschen ohne große
2: Fahrwege zusammenkommen können. Trotzdem rät er zur Vorsicht. Man darf sich nicht darüber täuschen, dass es das Supermodell für die Jugend ist. Also ich würde es auch nicht gegeneinander ausspielen. Aber ich bin gegen die Überschätzung auch. Die, die, die läuft gerade bei Unbedarften und sprich insbesondere bei Politikern, äh, glaube ich. Die überschätzen das total. Es ist wie so oft.
0: Am Ende ist ein guter Mix entscheidend. Digitale Formate ersetzen kein persönliches Gespräch. Auf dieser persönlichen Ebene funktioniert Beteiligung gut und ist in den Einrichtungen gelebte Praxis. Die Jugendsozialarbeit lebt schließlich vom Beziehungsaufbau, von Verlässlichkeit und Kontinuität. Doch Beziehungen zwischen jungen Menschen und Fachkräften werden nicht von heute auf morgen aufgebaut, sondern brauchen Zeit. Viel Zeit. In der Jugendsozialarbeit geht es oft um schwierige Themen. Drogensucht, Gewalt oder Kinderarmut. Jugendliche aus dieser Zielgruppe für klassische Beteiligungsformate zu gewinnen, ist eine Herausforderung. Claudia Brunzemann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik an der Leuphana Universität Lüneburg.
1: Wenn ich denn möchte, dass die Jugendlichen darüber sprechen, muss ich sichere Räume schaffen. Die habe ich in dieser Welt der Bundesebene habe ich die oft nicht. Also wo alles gerne aufgenommen wird, wo es auf Facebook sofort gepostet wird und so. Wie kriegt man da so einen Dreh rein, dass, dass alle Ebenen tatsächlich davon profitieren können? Und das finden wir halt auch total schwierig.
0: Ziel muss sein, die jungen Menschen in ihren Interessen zu unterstützen und partizipative Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten zu eröffnen. Diese Lernerfahrungen können auf vielfältige Weise entstehen. Ein Beispiel sind Camps, die über eine längere Zeit laufen und den Beziehungsaufbau ermöglichen. Claudia Brunsemann hat ein Jugendcamp zum Thema soziale Ungleichheit und faire Chancen mitorganisiert. An sechs Tagen haben Menschen zwischen 8 und 70 Jahren diskutiert. Generationenübergreifend also.
1: Also wirklich schwere Themen wie, wie Armut, Ausgrenzung, Mobbing, Cybermobbing. All diese Themen wurden in diesen verschiedenen Workshops angeboten, wo sich jeder einen Workshop aussuchen konnte, der ihm jetzt gerade interessierte. Und rum fand aber auch ganz viel Kreativität statt. Also ganz vieles, wo sich die Teilnehmenden selber einbringen konnten. Upcycling zum Beispiel war so ein Thema, was auch gut zum Thema Armut passte. Gesundes Kochen, alles Mögliche war drumrum. Und was wir da festgestellt haben in diesen sechs Tagen, das haben sie auch alle reflektiert danach, dass es so eine wertschätzende Atmosphäre gegeben hat.
0: Diese Stimmung entsteht durch Begegnungen auf Augenhöhe und durch Raum für diese Begegnungen. Daneben gibt es viele andere Methoden und Formate, mit denen JugendsozialarbeiterInnen arbeiten können. Formale Formate wie Jugendpolitiktage, Jugendparlamente oder Jugendkonferenzen finden junge Menschen oft leider nicht so cool, eben zu formal. Oft erreicht die Jugendsozialarbeit mit solchen Formaten die Zielgruppe kaum zu hohe Zugangshürden. Oft scheitert es an so vermeintlich selbstverständlichen Dingen wie dem Vorstrecken von Fahrtkosten, dass Jugendliche nicht mal eben schulfrei bekommen, oder kein Erwachsener zur Unterstützung da ist. Camps
2: umgehen diese Hürden. Das ist, finde ich, aus meiner Sicht eine sehr geeignete Methode. Das, das löst dieses Anreiseproblem, das löst die Frage des sicheren Ortes, also äh, es löst die Frage der Beziehung. Man hat es länger zusammen und baut zu den Erwachsenen eine wertschätzende Beziehung auf. Und so das ist, das ist, das ist ein sehr erfolgreiches Modell und da sollte man eigentlich auch viel mehr investieren.
0: Die Gelder sind gut eingesetzt. Es ist empirisch nachgewiesen, dass junge Menschen solche Erfahrungen stärken. Waldemar Stange zieht eine Studie heran, in der Jugendliche befragt
2: wurden, wann sie an Partizipationsprojekten teilnehmen. Und da gibt es eine ganz einfache Antwort, die hört sich an wie eine Tautologie, aber Sie nehmen an Partizipationsprojekten teil, wenn Sie an Partizipationsprojekten teilgenommen haben. Das heißt, wir brauchen eigene Partizipationserfahrung. Und je mehr Sie eigene Partizipation haben, desto mehr partizipieren Sie. Das heißt also für unsere Thematik, wir müssen den Jugendlichen Partizipationserfahrungen machen lassen. Das ist der größte Schutz der Demokratie. Heißt, nur wenn junge Menschen die Erfahrung
0: machen, dass ihre Meinung relevant ist und transparente, gemeinsame Aushandlungsprozesse für sie betreffende Entscheidungen die Regel sind, können sie Selbstwirksamkeit erfahren und lernen, selbstbestimmt zu handeln. Selbstbestimmung das bedeutet für junge Menschen natürlich auch, eigenes Geld nach ihren eigenen Vorstellungen auszugeben. Diesen Ansatz gibt es auch im Bereich der Partizipation. Jugendbudget heißt das beispielsweise.
2: Es gibt sowohl international als auch national unheimlich gute Erfahrungen mit Jugendbudgets. Also in welcher Form auch immer. Also Jugendliche kriegen einen relevanten Anteil an Geld und verteilen das Geld an andere Jugendliche. Das, das funktioniert bei Schülerbudgets gut, also bei allgemeinen Jugendbudgets auch sehr gut. Und äh, man muss sich mal überlegen, was das bedeutet. Da machen sich Jugendliche Gedanken darüber, wie können wir anderen Jugendlichen helfen. Und dann kommen Jugendliche und sagen, wir brauchen mal das und da brauchen wir Unterstützung und dann geben die Geld.
0: Vielleicht fragen sich einige Hörerinnen, ob das zu viel Verantwortung für die Jugendlichen ist. An der gerechten Verteilung von Geldern scheitern ja sogar Erwachsene regelmäßig. Waldemar Stange schildert
2: einen Fall aus einer Kommune. Die haben so ein Jugendbudget gemacht und haben den Jugendlichen aus Spenden und aber auch aus kommunalen Mitteln haben die Geld gegeben. Und dann haben die Jugendlichen gesagt, ja, aber wenn die anderen Jugendlichen, wenn die jetzt einen Basketballkorb haben wollen zum Beispiel oder wenn sie meistens gar nicht ganz so großartige Sachen die, die beantragen oder für ihr Jugendzentrum irgendwas haben wollen, dann müssen, können wir das Geld ja nicht einfach verschenken. Also müssen sie müssen sie erst mal sagen, was sie damit wollen. Und dann haben sie ein ganz einfaches Formular entwickelt. Das ist ein Blatt nur, das, das man mit, mit Unterstützung relativ leicht ausfüllen kann. Ein Blatt. So kann Verwaltung auch funktionieren. Verständlich
0: und barrierefrei. Kein Vergleich zu den komplizierten Anträgen, mit denen sich JugendsozialarbeiterInnen sonst rumschlagen. Klar, die Verwaltung muss mitspielen. Das Beispiel zeigt auch, dass Kinder und Jugendliche durchaus in der Lage sind, mit fremdem Geld umzugehen und es zum Wohle der Gesellschaft einzusetzen. An Schulen, in Kommunen und übrigens sogar auf Bundesebene. Im Januar 2021 startete das Jugendbudget des Bundesjugendministeriums. Zuerst hat eine Jugendjury aus 60 Ideen, die im Rahmen eines Hackathons entstanden sind, 31 ausgewählt. 2.600 Jugendliche haben dann 10 Gewinnerprojekte gewählt. Jedes dieser Projekte kann nun mit bis zu
2: 100.000 Euro gefördert werden. Die Grundkonstruktion, dass man Jugendlichen Geld gibt, und dass sie es selber verwalten, das funktioniert hundertprozentig gut. Das könnte man viel mehr machen. Und das ist natürlich, das ist für beide Seiten schön, Das ist diejenigen, die das Geld gerne hätten, die müssen sich mit ihrem Vorhaben auseinandersetzen, die müssen es natürlich begründen. Und diejenigen, die das Geld vergeben, für die ist es auch eine ganz tolle Erfahrung. Und auch für die ist es auch selbstverständlich. Spätestens
0: jetzt dürfte deutlich geworden sein. Partizipation hat viele Effekte. Beteiligung fördert Selbstwirksamkeit, Verantwortungsbewusstsein und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Eines ist sie nicht, ein Selbstläufer. Sie erfordert gute Planung, SozialarbeiterInnen müssen die Veranstaltungen vorbereiten, alle TeilnehmerInnen briefen, dann dokumentieren und auch alle über die weiteren Schritte informieren. Damit dieser Rahmen funktioniert und strukturiert, braucht es kompetente Fachkräfte und Haltung, sagt Judith Jünger. Sie ist Referentin für Migration und Integration beim Bundesverband Evangelische Jugendsozialarbeit.
4: Eben gerade auch zu sortieren, wo bin ich mit, auf welcher Ebene, mit welchen Jugendlichen unterwegs, mit welchem Anliegen. Und das führt mich eigentlich zu dem letzten Punkt. Ich glaube, das größte Plädoyer ist, die Dinge, die wir tun, vielleicht engagiert zu tun, aber, aber eben selbstreflektiert zu tun. Also ich glaube, die Selbstreflexion das ist das Allerwichtigste. Und dass wir uns immer wieder hinterfragen und die jungen Menschen in diese Selbstreflexion mit einbeziehen, damit wir eben nicht am Ende in so eine Paternalismusfalle tappen, um ihnen zu helfen oder für sie das Richtige zu tun, sondern mit ihnen gemeinsam die Zukunft zu
2: gestalten. Also Jugendpartizipation beruht darauf, dass gute. Erwachsene da sind. So ermöglicher als er Erwachsene, die, diese partizipatorische Grundhaltung, die sind für den Prozess entscheidend. Deswegen müssen wir die Personen auch empowern und fördern und so weiter. Aus meiner Sicht werden die Berufskolleginnen und Kollegen da ein bisschen alleine gelassen, weil was wir an Programmen haben, dass, äh, die Gelder, die wir in dem Bereich suchen, das sind ja Programmförderungen und äh, das ist ja viel zu wenig Geld. Dabei ist dieses Geld dringend nötig. Beteiligung ist Demokratieschulung erster Güte. Dazu
0: müssen einige Faktoren erfüllt sein. Es braucht klare Rollen und den Jugendlichen muss offengelegt werden, welche Macht sie selbst haben. Partizipation benötigt einen Rahmen. Dieser Rahmen kann von den Jugendlichen immer wieder neu ausgefüllt werden. Außerdem müssen zeitliche Dimensionen partizipativer Prozesse offengelegt werden.
4: Diese sozusagen kurze Phase des Jugendalters, die sozusagen quer liegt zu den langen, Wegen und steinigen Wegen äh, der demokratischen Prozesse. Und Jugend will schnell ganz viel in einem heißen Tempo und Demokratie ist ein kalter, langer Prozess. Und ich glaube, das ist sozusagen schon mal die erste Schwierigkeit, damit umzugehen, weil natürlich bei den ganz, ganz konkreten äh, Entscheidungsprozessen auf kommunaler Ebene, Halfpipe, so und so ist die Nutzergeneration da vielleicht schon rausgewachsen, wenn das Ding endlich steht. Vor einer noch größeren Schwierigkeit oder auch Vermittlungs Komplexität stehen wir, wenn wir uns eben anschauen, wie jungen Menschen klargemacht werden soll, wie langsam die Mühlen auf Bundesebene malen.
0: Eine der großen Herausforderungen ist es, junge Menschen strukturell zu beteiligen. Das heißt, sie dauerhaft in Entscheidungen einzubeziehen. Dabei geht es nicht nur um die direkte Mitbestimmung, etwa, dass junge Menschen durch Wahlen mitentscheiden.
4: Das, was uns wichtig geworden ist, auch in den letzten Jahren, ist eigentlich eher, die jungen Menschen in ihrer
0: Expertise für ihre
4: Lebenswelt ernst zu nehmen, als Experten und sie als Beratende in Prozesse mit reinzunehmen. Also, wir reden eher von Politikberatung und grenzen es eben auch ab zu Lobbyarbeit. Lobbyarbeit ist etwas, was wir als Verbände anwaltschaftlich machen, manchmal auch mit einem leicht paternalistischen Duktus machen, aber auf jeden Fall stellvertretend tun. Wir erheben stellvertretend die Stimme für die jungen Menschen, um Gesetzesvorhaben zu beeinflussen. Wir wollen aber auch, dass die jungen Menschen selbst gehört werden, aber nicht, weil sie dann eine Entscheidung X zu treffen haben, sondern weil sie aus ihrer Lebenswelt Zusammenhänge berichten können, die kein Experte so schildern könnte.
0: Das heißt auch, dass Jugendliche aus allen gesellschaftlichen Bereichen und Milieus einbezogen und gehört werden. Erwachsene können sich nur schwer in jugendliche Lebenswelten einfühlen. Und da sind wir wieder am Anfang angelangt. Bei den Jugendlichen, die weniger auf Demos ihre Forderungen laut vortragen. Doch ihre Forderungen erst tragen dazu bei, dass unsere Gesellschaft gerechter wird. Gute Partizipation braucht offene Fachkräfte, PolitikerInnen und Jugendliche. Menschen, die sich auf Augenhöhe begegnen wollen. Beteiligung kostet, die Fachkräfte Zeit und Engagement, die Träger Geld. Dieses Geld muss die Politik bereitstellen. Gerade auch im Hinblick auf die Angriffe auf die demokratische Gesellschaft. Partizipation ist die beste Selbstwirksamkeitsschule. Das Geld ist jedenfalls gut angelegt, sagt Waldemar
2: Stange. Wir wissen seit Jahren, dass das Geld, das der Staat sozusagen in die Hand nimmt, um in der Jugendhilfe was zu machen, dass es am besten investiert ist bei den am meisten Benachteiligten. Es gibt eine Studie, da hat man für einen Stadtteil untersucht, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Million in die Hand nehme und in diesem Stadtteil äh, flächendeckend pädagogische Angebote im Kulturbereich, was die Kinder kriegen, Musikinstrumente oder, oder auch politische Angebote. Und da hat man gemessen, wie die Intelligenzentwicklung im Stadtteil war, bei den einzelnen Zielgruppen. Und da war ganz eindeutig, also wenn ich jetzt die Zielgruppen, sagen wir, mal, der Mittelschichtkinder, also meine Enkelkinder, wenn die so ein, von so einem Programm profitieren, das angeboten wird, dann... Ich fördere das deren Intelligenzentwicklung sagen wir mal, um 5 Prozent. Wenn ich aber das gleiche Geld investiere in den Gruppen der Jugendsozialarbeit, dann profitieren Kinder vielleicht mit 40 Prozent. Das heißt, wir haben die größten Wirkungen da, wo die meisten Benachteiligungen sind. Das heißt, jeder kluge Staat würde sein Geld einsetzen bei den Benachteiligten. Das hat die größte Wirkung. Die anderen brauchen die Hilfe gar nicht. Soweit einige
0: grundlegende Anregungen zur Partizipation in der Jugendsozialarbeit. Mehr Infos zum Thema und weiterführende Links stehen natürlich auch in den Shownotes. In der nächsten Folge geht es um Beteiligung in der Schule, wie schulbezogene Jugendsozialarbeit unterstützt und wie gemeinsam mit den Jugendlichen der Übergang in den Beruf gestaltet werden kann. Einfach machen ist ein Podcast des Paritätischen Gesamtverbandes. Gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mit Sabir Hamid, Samina Imam, Waldemar Stange, Claudia Brunsemann und Judith Jünger. Redaktion Claudia Linzel. Autor Jan Schilling. Ein Podcast frisch aus dem Akustikwerk 2022.